1: Si no es de los que, pues puede ser que lo escuchemos muy frecuentemente y que sin duda marca pues, el consumo del vino y las tendencias del consumo hoy en día, es el tema del viejo mundo y el nuevo mundo. Y creemos que hacerles ver un poquito o indagar un poquito más en este tema para que tengan un poquito más de contexto, pues puede, puede ayudarlos a escoger o a probar vinos de manera distinta o desde, desde otro punto de vista, ¿estás de acuerdo?
0: Correcto. ¿Por qué no empezamos dando un poquito de contexto acerca de qué es el viejo y el nuevo mundo? Eh, pues básicamente el nuevo mundo es lo que se descubrió después de que Cristóbal Colón eh, puso pie en América, pues América era un continente que, del que no se conocía en Europa. Se conoció un poco de Asia, se conoció un poco de África, pero no se había explorado mucho y por supuesto pues no se conocía Oceanía. Entonces pues se lo denomina el nuevo mundo a América y todos sus países productores, como pueden ser Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguay. En África eh, se le denomina a Sudáfrica parte del Nuevo Mundo y en Oceanía, pues Australia y Nueva Zelanda, que son países pues muy importantes
1: en esta parte de producción. Sí, exacto. Si bien en el nu Nuevo Mundo pues cada vez encontramos cosas pues, de muy buena calidad Todavía, por lo menos para muchos, el viejo mundo todavía tiene esta parte pues muy tradicional, ¿no? Muy eh, pues lo típico de cómo se hacían los vinos desde hace muchos años y así lo seguimos viendo allá muchas veces por un tema regulatorio también, pero al final el nuevo mundo pues juega también un poquito con las nuevas tendencias, nuevas tecnologías para la producción, para la comercialización pues también les da una vista un poquito más moderna. Y, y platicamos un poquito de esto, yo creo, ¿no?
0: Claro, es más, creo que resumiendo un poquito, y, y creo que va a ser más fácil acordarnos de esto, es que el viejo mundo es básicamente Europa. Y Europa, pues, es el continente que tiene más denominaciones de origen con legislaciones mucho más estrictas, que inclusive lo vuelve muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en, en Francia. Hay regiones que no te permiten decir eh, las cepas, las uvas que se utilizaron. Entonces, tú como consumidor, Debes de saber qué uvas se utilizaron que lo huele pues muy difícil, ¿no? Para alguien que está aprendiendo. En
1: cambio, en el nuevo mundo no, todo lo contrario. Al final, el nuevo mundo trata de ser un poco más inclusivo para el consumidor, yo te diría promedio, que a lo mejor no conocemos tanto o no mucho o no muy a profundidad acerca del mundo del vino. Y, pues, son más eh, amigables, por decirlo de alguna forma, eh, en sus etiquetas, en sus elaboraciones, en el producto en general, pues son más, eh, no tan técnicos, por decirlo de alguna manera. Sí,
0: y creo que hasta nos podemos dar cuenta de eso hasta en la etiqueta. Lo estamos platicando el otro día, que en el viejo mundo normalmente las etiquetas son mucho más sobrias, son eh, un poquito más estilizadas. Vemos muchas veces eh, en la etiqueta los chateaux de donde son las bodegas y en el nuevo mundo todo lo contrario, creo que cada vez nos encontramos con imágenes mucho más llamativas, más coloridas, mucho más, pues se puede decir, modernas, ¿no? Sí, exactamente,
1: al final, pues, digo, a mí a la mente se me viene una etiqueta en blanco y negro cuando me imagino, o pienso en un vino francés muchas veces, ¿no? Con letras a lo mejor muy garigoleadas, y en el nuevo mundo todo lo contrario, ¿no? Busca los colores, busca sobresalir en el anaquel, en el supermercado, ¿no? Al final, pues, tratan de competir también un poquito en la imagen del producto para llegar al consumidor final.
0: Sí, y, y creo que eso también es parte de elegir un vino y me voy a, a ir para el otro lado del viejo mundo. Creo que también una ventaja del viejo mundo es que, pues como tienen legislaciones muy estrictas, tú si te vas a ir por algún vino de alguna región, tienes una idea de a qué vas a ver si ya has probado algo de esa misma región. Entonces, sí son estilos mucho más definidos eh, normalmente se busca que sean eh, como por, por esa misma línea, normalmente todos, y el nuevo mundo, todo lo contrario. Por ejemplo, aquí en el Valle de Guadalupe, en México, pues podemos encontrar N cantidad de uvas. Y, y luego, por ejemplo, este fin de semana tomé un tempranillo del Valle y no se parece pero nada a lo que es un tempranillo de, de Rioja, de Ribera del Duero, que ya sabes un poquito a qué vas
1: a ver. Sí, claro, al final también juega mucho con el tema de, pues, digo, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Pero al final, el tema de, de que se juegue con una sola uva en ciertas regiones, pues al final te habla de que esa parte tradicional, ¿no? Y te habla de ciertos meses de barrica, tal vez incluso, y en el nuevo mundo, pues por lo mismo puedes encontrar mezclas, blends, o pues, etiquetas mucho más variadas y de muy buena calidad en muchas ocasiones pero también podemos encontrar pues cosas que a lo mejor no nos gustan tanto, ¿no? Y ahí es donde entra esta parte divertida de estar probando, degustando y poderle encontrar lo bueno y lo malo a, pues, a uno u otro, ¿no? Y, pero bueno, al final yo creo que, que es esto y otro punto que creo que es importante es resaltar el tema de el nuevo mundo y cómo ha pues, introducido estas nuevas tecnologías de, en cuanto a maquinaria, se puede decir, a la producción del vino, ¿no? Y que al final, pues sí marca una tendencia en cómo se estaban produciendo los vinos hoy en día, ¿no? Sí, creo que existe un gran debate entre qué es mejor. El viejo mundo, el
0: nuevo mundo. Y de hecho existe un, un episodio en esta historia del vino bastante interesante, el cual justo vamos a hablar en el próximo capítulo, que es eh, el juicio de París. Y ahí se ponen a competir estos dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Y está bastante interesante. Ahora, también es muy debatible porque... El viejo mundo tiene legislaciones tan estrictas que, por ejemplo, en algunos lugares de Francia no se puede regar. Lo que llovió es el agua que le va a tocar a esa añada y se acabó. Se puede echar a perder, sí, pero es parte de la magia de esta, de esta parte del viejo mundo. Y en el nuevo mundo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que pues es un país que tiene una inversión muy fuerte, pues, bueno, ellos tienen toda la tecnología para poder eh, pues aprovechar al máximo estas, estas añadas, eh, potencializar lo mejor de las uvas y, y usar toda esta tecnología.
1: Sí, claro, al final pues lo dices muy bien. Se puede pues, explotar, digamos, esta maquinaria para crear etiquetas, vinos o pues, producto en general de excelente calidad, pero también en la parte B, en la parte mala, pues también hay muchos países o no países, sino ciertas bodegas que por vender vino pues barato, por decir, bueno, ahora sí que siendo franco, ¿no? Vino, pues, muy barato, pues, se introducen químico para acelerar ciertos procesos, o para nivelar, este, el vino en donde ellos buscan, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde también encontramos esta parte mala, que en un viejo mundo a lo mejor, pues, puede que lo encuentres, pero es mucho menos común, ¿no? Al final, esa parte, pues, es la parte mala.
0: Sí, claro, que, pues, bueno, al final, pues, hacen vino para todos. Habrá quien eh, prefiera consumir vino de bodegas boutique o de gran escala como bien dices que se ha aprovechado mucho por ejemplo en Australia, en Sudáfrica y Chile algo que no me gusta a mí en lo personal de Chile es que son tan laxos en su legislación que puedes tú embotellar una botella que pues realmente es un vino joven como un gran reserva y pues como nadie les dice nada te encuentras con estas
1: claro. partes negativas ¿no? que tiene el nuevo mundo. Malas sorpresas. Exactamente. Sí que al final yo me quedo con el con la parte bonita no que es pues justo que se ha utilizado en países, yo creo que Australia, pionero, Estados Unidos sin duda, Sudáfrica tal vez también, eh, en esta parte de que se ha utilizado la tecnología para crear, pues incluso en la parte física de la botella, en, el, en el, la taparrosca que pues, es un producto que se creó en Australia, y ya en la parte del producto, pues se explota totalmente la tecnología de no, nuevas este, maquinarias y demás para crear vinos de excelente calidad. Y yo creo que es lo que, lo que nos podemos quedar con esta, con esta parte. Así
0: es. Sí, y antes de despedirnos, ¿por qué no me platicas, Fer? Eh, cuéntame, ¿qué región te gusta del, del viejo mundo y qué otra te puede gustar del nuevo mundo? ¿Qué es algo que te gusta tomar?
1: Pues mira, al final soy partícipe de que hay que probar y, un día se te antoja uno, otro día se te antoja otro estilo de vino, depende cómo lo vayas a tomar, con quién, demás, ¿no? El, el plano, el mood en el que estés. Pero si lo tuviéramos que comparar, yo creo que Borgoña se me hace una región que hace o trata la Pinot Noir de una manera impecable y encuentras cosas extraordinarias que, digo, en lo personal es mi favorita, ¿no? Pero cómo la hacen en Francia yo creo que es espectacular. Y dándole al punto y tocando lo que platicábamos, cómo la ha empezado a hacer eh, Oregon y Washington en Estados Unidos, esta misma uva. También he tenido sorpresas, la verdad es bárbaras, ¿no? Un poquito lo que mencionabas ahorita, ¿no? Me pasa como en el juicio de París, que al final ya no sabes cuál es nuevo y cuál es viejo, pero. Pues un poquito lo que diferencia uno de otro es que tal vez uno es un poco más artesanal o completamente artesanal y en otro pues se ayudan bien que mal de ciertas cosas.
0: Claro, tienes toda la razón. Siempre se pueden comparar, pero pues hay, hay cosas buenas, cosas malas de, de ambos, ambos mundos. Sí, ¿tú, ¿tú con qué te quedarías? Pues fíjate que yo también soy bastante eh, fanático de los vinos tintos y me voy a remontar también a Estados Unidos, a California. Me encanta el Cienfandel. Pasándome al, al viejo mundo, eh, yo creo que me quedaría con una uva blanca que me parece muy diferente a todas las demás de la región de Alsacia, claro. eh, ahí en el en el Rin junto a Alemania y es el Riesling. Me parece una uva excepcional, bastante diferente a todo lo que has probado. Si, si no has probado tú
1: esta uva, tiene unas notas bastante interesantes. Sí, ahí como dato cultural... Creo que, no sé si todavía, pero hasta hace unos años el vino blanco más caro vendido en la historia era un Riesling de Alsacia, ¿no? ¿A poco? No, no, no recuerdo, no tenía el dato. Ya platicamos del vino pero, tinto más caro, pero no habíamos hablado del blanco. Ya lo tenemos por otro momento, pero es un buen dato. Y como ejercicio también para cerrar ahorita que platicamos de esto, pues yo creo que es, es buena idea comparar misma uva, tal vez tratar de encontrar car características similares y probar uno del Nuevo Mundo y catarlo junto con uno del viejo mundo, ¿no? Y hacerlo a cata ciegas, pues obviamente también te quita esos, eh, pues, ¿cómo decirlo?, prejuicios, ¿no?
0: Sí, creo que tienes toda la razón. Y ahora, esto es una generalidad bastante, tal vez, atrevida de decir, porque pues no, no puedes hablar por todos, pero en lo personal algo que yo he descubierto es que eh, los vinos del nuevo mundo tienen un carácter mucho más frutal. Claramente estoy generalizando bastante, pero creo que si te vas a algo un poco comercial, siento que los vinos del Nuevo Mundo son mucho más fáciles de tomar, son más afrutados,
1: son más ligeros. Y más alcohólicos también a veces, ¿no? Sí,
0: creo que sí, creo que siguen una tendencia, y no es que precisamente estén compitiendo con el viejo mundo, pero pues simplemente agarraron un estilo diferente que pues puede servir a dos públicos completamente diferentes.
1: Como dices, nariz, un vino del Nuevo Mundo puede ser que sea mucho más sobresaliente la fruta.
0: Y son vinos creo más fáciles de tomar Creo que son más sencillos para empezar Pero pues bueno, creo que es nada más una observación personal eh, Ya nos platicarán qué pueden notar de diferencias entre cada uno Y pues nos pueden escribir en nuestras redes para cualquier duda o comentario Espero les haya gustado el episodio de hoy Si les gustó, no olviden compartirnos Y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming no olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el
1: próximo episodio.